1: Saliente. nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión porque los grandes hombres solo con existir emiten una luz que ilumina a quienes están a su alrededor gracias Paula y Edu. gracias por entregar su corazón hoy aquí los quiere Tim
2: traer un mensaje que a nosotros nos cambió la vida y lo menos que podemos sentir es la responsabilidad de dejarte de ese mensaje de esperanza que tú te identifiques con un proceso y que simplemente no lo veas inalcanzable ustedes no saben la responsabilidad que sentimos de hablarle a sus líderes que nos han inspirado tanto y ellos han aportado a, a, a un cambio fundamental en nuestra vida ese muchacho que ven ahí, ustedes lo han tenido aquí dando conferencias, se llama Mauricio Correa. Y él fue. Muy... Y él con la María fueron, pues, con los que tuvimos contacto y les vamos a contar la historia desde el momento que estuvimos en el negocio. Y te quiero decir que, así como a ti, a nosotros nos llamaron. Un día nos cifró el celular. Y Amway nos encontró. Y al otro lado me decían, pues, mi nombre es Mauricio Correa, tú a mí no me conoces, pero conoces a Fulano de tal. Y te quiero mostrar una gran oportunidad. Inmediatamente yo le dije, eso es Amway. Y él me dijo, sí, pero nosotros lo hacemos profesionalmente. Y entonces yo le dije, yo ya sé cómo funciona eso y así empieza una historia y la vida Dios, el universo pues consideraba que ya estábamos listos para ver la oportunidad pero nosotros nos escondía y entonces simplemente pues él me llamó, yo le dije que ya sabía cómo funcionaba eso, que yo no tenía tiempo que tenía una empresa y te quiero contar algo chistoso cuando tú entras a esta industria, a esta compañía a desarrollar esta oportunidad en serio, pues vas a contactar gente primer paso te van a cambiar el apellido ¿cómo así? Sí, Mauricio me llamó entonces yo cogí ese número hacían hecho contigo y con nosotros yo cogí ese número y puse Mauricio Ambue para mí no era Mauricio Correa era Mauricio Amwe entonces se llama José Amwe y Pepe Ambue y María Amwe ¿y saben por qué lo grabamos así? para que cuando vuelvan a llamar no contestar y el universo conspira para una gran oportunidad que uno suplicó por ella y uno juega a esconderse yo no tengo tiempo, y ahora que uno entiende la oportunidad, pues uno le está diciendo a la vida, yo no tengo tiempo de abundancia, yo no tengo tiempo de prosperidad, porque yo estoy muy ocupado persiguiendo la plata, yo no vivo porque estoy enfermo persiguiendo la plata, mira, este negocio te va a dar muchas cosas, y lo menos que te va a dar es dinero, pero te va a dar suficiente para que hagas de tu estilo de vida lo que quieras. Cosas que ni te caben hoy en la mente las puedes lograr, pero te va a dar cosas más valiosas que el dinero, ahora no voy a hablar de eso. Y entonces, este muchacho, cuando nosotros lo conocimos, pues no tenía ese estilo de vida, estaba apenas construyéndolo estaba buscando su calificación en Meralda, estaba tomando decisiones y le quedamos mal a tres citas. Él había, como él estaba corriendo metas y, aquí, y tú cuando te expliquen la técnica lo que hay que hacer en el negocio, veo que se quedaron casi todos, o sea no se fue nadie, pero no necesitas no, no, Cuando tú le dices a la persona que te está invitando, listo. Yo soy generación Y, generación Ya, y me faltó catalogar una generación que es llamada la generación Yuca. No, 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 no. La, la generación Yuca, según un empresario embajador Corona, es esa generación que no conecta con el siglo XXI ni de 25, ni de 80, no es la edad, no conecta. Y entonces lo llaman la generación yuca. Cuando tú te identificas y dices, yo no soy yuca, a mí me suena la idea, me mueve la idea de sacar ese proyecto adelante porque yo sé que te encantaría vivir como diamante o más. Hago un paréntesis. ¿Se dieron cuenta que no tengo corbata? Hago una aclaración. Nosotros en Colombia le permitimos a un empresario, si quiere montarse a la tarima sin corbata, cuando se haga diamante. Entonces, si tú te quieres liberar de la corbata, gaste diamante y dígate, líder, ya. Porque antes tú estás en una escuela para hacerte empresario y la graduación es en diamante y en diamante pues puedes hacer varios posgrados ejecutivo fundador, tripe, doble hasta donde quieras pero tú vas a ser un profesional de la industria cuando seas diamante, ahí estás graduado ¿por qué les hago esta salvedad? porque a veces el ego y muchas situaciones, y entonces no califica platino, tienes un grupo grande, se hace esperar, de un no apuntador y tú ya no escuchas a tus mentores porque crees que te las sabes todas. Te quiero decir algo con todo cariño: si tú no eres diamante, estás haciendo la carrera, eres un estudiante. Acéptalo con humildad. Acéptalo con humildad y si te quieres subir a la tarima de botas gafas oscuras, guitarra y con el pelo pintado pues hazte corona ahí van a tener uno hágase corona y verá que Pepe le dice hágale mi hermano que van a creer es respetar Patrick pues está por aquí ¿cierto? van a ver cuando sean coronas ustedes mirarán qué estilo proyectan pero les creen entonces, hay que respetar un proceso de formación, hay que ser conscientes que ustedes van a emprender de cero y a volverse a educarse como profesionales en la industria. Nosotros llevamos eh, 12 semestres matriculados en este sistema educativo y asume la actitud de estudiante con humildad, déjate enseñar. Posiblemente el que te va a enseñar es un muchacho que no ha terminado la universidad o alguien que no tiene una profesión, pero en esta industria seguramente te va a enseñar un humildad. Y hago este paréntesis porque yo les hablaba que en el siglo XX una de las aplicaciones que nos montaron en el siglo XX, porque la mente es como un computador, se llama STAT. Y todas sabemos para qué sirve el estatus. Hoy, en el siglo XX se veía estatus. Hoy no. Y entonces, si la mente es como un computador y hay que actualizarlo, hay que ser conscientes de que si tú quieres actualizar algo, necesitas espacio. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando tú vas a bajar una aplicación, sobre todo una aplicación potente, ¿qué te pide el sistema? espacio, y si no hay espacio no hay actualización eso explica por qué hay gente que llega aquí con títulos con, que tuvieron y fueron o son y alcanzaron a probar el estatus se montaron esa aplicación y la verdad ellos dicen esto está interesante pero cuando tratan de actualizarse el disco rechaza la información, ¿por qué? disco lleno y eso explica por qué la generación Y es más potente en la nueva economía porque ellos no solo vienen con aplicaciones nuevas sino que traen espacio y la generación Y entra y se conecta con este sistema educativo y a usted le toca frenarlos, porque se conectan y arrancan ¿quién dijo miedo? pero los que no somos Y traemos un poquito de miedos, traemos algunas cicatrices traemos estatus y entonces ese estatus ocupa mucho espacio en el disco. Mire, yo celebro ver gente que tiene estatus haciendo esto y yo digo, son unos titanes. Les digo la verdad, a mí me tocó construirme como empresario en esta industria y superar el estatus. Yo fui jefe, yo fui eh, tu empleados. Y se dice que en la nueva economía, en el camino al éxito, una de las actitudes que hay que asumir es asumir actitud de inmigrante. Y muchos de ustedes ya ganaron esa materia. ¿Cómo así? Muchos de ustedes llegaron a este país y acuérdense que ustedes, cuando uno llega con actitud de inmigrante, uno llega a disposición de, ¿qué hay que hacer? Quiero salir adelante con humildad, uno llega aquí exigiendo y diciendo no, no en la vida en algún momento uno necesita asumir actitud de inmigrante, ustedes la asumieron por fuerza mayor en otro país a nosotros en algún momento en el proceso nos tocó asumirla en nuestro propio país, ¿cómo así? Sí. que tú te pongas a disposición de un sistema educativo de un equipo de apoyo y que le digas con humildad, ¿qué hay que hacer? yo quiero aprender, yo quiero salir adelante eso no es fácil. Y eso explica por qué mucha gente que tú vas a invitar a este negocio, que le des potencia, que dices que se haría de diamante, esa gente se para y se va y diga, no me interesa. Biscotiendo. Sobre todo por el estatus. Y entonces conocimos a este muchacho. Y la verdad... Yo le quedé mal a las citas él estaba trabajando una lista. Ana María le decía: haz de sepultura, de llamar a esa gente. ¿qué más? Y él le cuenta que él le decía a Ana María: mira, de esa lista de 17 personas que mandó ese señor, cuando uno está corriendo metas usted se pone en oferta, usted dice a la gente: mire, yo voy a mostrar un plan de negocio, yo me voy a hacer esmeraldo, diamante, pásame una lista, yo te ayudo a crear una organización. Y uno se pone en oferta, uno le dice, tranquilo, yo hago todo. Pásenme la lista, uno necesita materia prima, páseme la lista. Y sueltan la lista porque hay gente muy facilista que dice, ay, sí, este va a hacer todo, vea, tenga, llame a este. Y uno se sienta a hacer llamadas, Mauricio estaba haciendo llamadas y le mandaron el nombre mío con un asterisco y le pusieron entre paréntesis, a ese muchacho le encantan los audios de Amway. Era cierto, a mí una vez me contactaron para algo y yo pedía audios y lo que escuchaba me empoderaba. Pero yo, como era tan inteligente, yo dije, eso funciona en los Estados Unidos, aquí no funciona, pero esa información es potente y me sirve para emprender mi empresa. Y así fue. Y entonces, pues Mauricio me llamaba y me llamaba, así como usted ha hecho muchas llamadas a una persona y nunca fui. Ya Ana María lo estaba regañando, diciéndole, pues, desestructura, de postura, de rogar. Ya pasado Pero cómo es el, la vida, cómo es Dios, que mandó al que invitó, al que mandó la lista, lo invitó a otra persona y, esa, y ese señor se dio cuenta que le habíamos quedado mal a la cita y se nos apareció en la oficina. Y nos encontró a los dos y nos dijo.
0: Venga, yo los llevo donde Mauricio, porque ya la han quedado malas presitas, así que qué vergüenza con el hombre.
2: Dios es muy grande. Nosotros estamos escondidos. Y él sabía dónde y nos encontró. Y nos llevó y nos sentamos al frente de esa pareja. No tenían eso, pero en sus ojos proyectaban seguridad. Nos dieron. Mire, ya se la habían creído ya habían entendido y era cuestión de correr y entonces nos dieron un plan de dos horas ¿se de así? ay eso fue la en los cinco primeros minutos yo ya estaba ahí y ahí para adelante yo me salía entraba, me salía <risa> Porque él también estaba arrancando y, y yo también di carne de dos horas y no quiere dar seminarios y no quiere vaciar todo porque hay un prospecto que está interesado. No te preocupes, hazlo, lo importante es que lo hagas. Porque cuando tú te la crees, tú te quieres salir a comer el mundo y dices, me hago diamante, me hago diamante. Por eso procura educarte lo suficiente hasta que entiendas. Y te la creas. Y entonces, yo era como Disney cuando era acabado, pero acabó. Y entonces le dije, ¿qué hay que hacer para que eso me funcione y no le pase lo que le pasa a mucha gente que entra y no hace nada? Y me dijo, tienes que empezar de cero, yo sé que tú tienes empresa, que tienes profesión, pero tienes que dejarte guiar y te tienes que educar como un profesional o sea, volver a hacer una carrera y les digo la verdad uno está dispuesto a tragarse el estatus y empezar de cero cuando está harto de perder en la vida y ojalá tú hoy estés harto de perder en la vida y tú me dirás, no, yo soy un ganador ya hiciste tu sueño en realidad no, estás perdiendo y a uno se le empieza a ir el tiempo diciendo mentiritas y renunciando a sus sueños porque no quiere aceptar que está perdiendo y yo llegué a un punto que dije ya me van a llegar los 40 yo dije que trabajaba solo hasta los 40 y cada vez me veo más esclavo del dinero y entonces él detectó eso y me dijo te tienes que dejar guiar, yo te hago esa sugerencia ponte a disposición del equipo que te está invitando y déjate guiar yo sé que esa idea de superar el estatus no es fácil, yo sentado en una convención me pegué en mis despidiendo el siglo XX todo lo que fui y, y, y a mi empresa diciéndole bueno, eso fue, pero ahora voy para, para la vida de mis sueños, ahora voy a tener una familia, voy a empezar a hacer mis sueños realidad y me voy a empezar a quitar esas cargas porque no es fácil liberar espacio, pero se puede no es fácil y una de las cosas más duras que tú vas a enfrentar es liberar ese espacio, yo sé que tú crees que te las sabes todas hay gente que me dice a mí, ay sí sí ese negocio de ambos y diamantes sí yo sé cómo se hace eso y yo digo, o sea que usted sabe cómo ganarse 300 mil dólares al año y no lo está ganando será que no le hace falta si usted supiera cómo funciona esto sería diamante así de sencillo así de sencillo entonces uno tiene que aceptar se que exista, tú sabes mucho de arquitectura medicina y de muchas cosas pero si te atrae la idea de hacerte diamante en esta industria tienes que tener humildad para arrancar de cero y dejarte guiar y entonces pues yo les muestro esa foto porque a ti te invitó un soñador que ya la vio, y en ti ve un potencial que quizás tú no ves, y esa persona te habla de un futuro muy próspero, Mauricio me decía, vamos a tener los mejores carros, vamos a vivir en los lugares más exclusivos, nuestros hijos van a conocer el mundo sin haber nacido, y yo decía, este muchacho se la fumó toda. <risa> Claro, había entendido y, y educarse y educarse, y así a mí me pareciera muy loco en ese momento. Yo le veía seguridad, y todo lo que me dijo pasó. Ahí lo estoy acompañando a comprar su primer vehículo de gama alta. En Colombia no es normal que llegue un muchacho con, con una parejita común y corriente sin corbata a comprar un carro de menos de 30 años. No es normal y empezaron a hacerse los sueños realidad y aquí te invito a alguien que te habla de un futuro que tú ni te la crees te quiero decir a alguien, cree porque él lo va a tener Créele, porque él ya entendió y que no te pase lo que le han pasado a muchos amigos míos a mí me pudo haber pasado yo le pude haber dicho a Mauricio y a Ana María mire cuando usted esté viviendo así, cuando vaya a Dubái, cuando usted me demuestre que sus hijos van a conocer el mundo sin haber nacido, yo entro. Yo entro. Pues señores, todo eso en la vida de él ya pasó y en la de nosotros también. Pero si yo le hubiera dicho eso, hoy estuviera en Colombia sentado en un seminario diciéndole que me invitó, bueno, ¿y cómo llegó al 9? Me dejó el tren. mi hermano, si usted en su corazón siente algo de certeza, tome la decisión porque está en el lugar adecuado yo lo voy a dejar con Paula porque ella tiene un punto de vista muy chévere de contar con una pareja común y corriente hoy está en Miami, cuando hay una conferencia de esta, gracias
1: y él, Mauricio le hacía estas llamadas es cierto que, que yo le decía no vamos ahora sí se nos arregló la vida vendiendo jaboncitos y, y él ya había tenido como cierto contacto con el negocio él sabía que el negocio era bueno entonces él me decía Pau, el negocio era bueno y a mí me daba mucha risa porque Mauricio lo llamaba y le decía mira, mi papá es diamante, entonces se, se emocionaba y decía no, es que es hijo de un diamante y yo decía, ¿qué será eso o sea, para mí a mí me decían eso y eso y nada, era lo mismo entonces cuando fuimos a la oficina de Mauricio pues yo me impresioné mucho y, y, se, me, y se me empezó a abrir la mente porque lo que yo encontré no fue una pareja de vendedores que era lo que yo pensaba que era el negocio de Amway no estoy criticando a los vendedores, no tengo nada contra ellos, pero, pero yo no estaba estudiando administración de empresas porque me soñara vendiendo por catálogos, cierto, para nada. Entonces, cuando yo llego a la oficina de Mauricio, yo veo una pareja de jóvenes, empresarios y exitosos que tenían el estilo de vida que nosotros llevábamos mucho tiempo buscando y no habíamos sido capaces de lograr entonces Mauricio, como hijo de mi Mauro empieza pues a explicarnos el negocio y cuando empieza a explicar el plan de incentivos ese año la corporación había lanzado unos incentivos muy buenos, entonces él dice bueno, y cuando tú llegas a este nivel de esmeralda te ganas un bono de 25 mil dólares yo, wow aquí puede ser eso muy normal, pero en mi país para que una persona llegue a tener 25 mil dólares en su cuenta, necesita trabajar toda una vida. Y me atrevería a asegurarles que ni trabajando toda una vida alcanzan muchas veces a hacer este aborto. Entonces, pues yo le digo, bueno, Mauro, ¿y en cuánto tiempo se puede llegar a ese nivel? Y me dice, no, pues si lo haces bien he hecho, más o menos en dos años. ¿no? hay gente que lo ha hecho más rápido, hay gente que se ha demorado más pero yo les calculo más o menos dos años entonces yo salgo súper emocionada de esa oficina cogemos el metro para llegar a nuestro apartamento y cuando llegamos lo único que yo les digo es que en el camino de la oficina de Mauricio al apartamento yo ya había hecho la cuenta en que me iba a gastar los 25 mil <risa> dólares me emocionó mucho el negocio decidimos comenzar porque nos encontramos viviendo una crisis como les dijo ewin ahorita nosotros llevábamos todos los años aplazando nuestros sueños entonces hacíamos las lentejas, hacíamos la maletica las doce uvas, ¿cierto? Y, y uno siempre, casi siempre arranca un nuevo año el 31 de diciembre, al 12 de la noche y uno dice, este año sí es este año sí compro el carro este año sí me mudo de casa o este año sí me voy de viaje para tal sitio y uno arranca el año con una cantidad de propósitos y con una cantidad de metas y entonces cuando vas en febrero todavía como que las tienes ahí más o menos y ya por allá en junio entonces ya empiezas a decir no, es que este año no me da es que pues realmente yo en este apartamento no estoy tan incómodo esta cocina no es tan fea y este carrito pues es bueno porque no gasta tanta gasolina ¿cierto? y nos empezamos a dar justificaciones a nosotros mismos para seguir viviendo en nuestra incomodidad ¿por qué? porque vemos que este año tampoco va a ser el año en el que vamos a realizar nuestros sueños, entonces yo le digo a la gente que está a mi alrededor y yo, ¿y qué te hace pensar que este año va a ser diferente si no estás desarrollando nada diferente a los últimos 10 años. Entonces, lo primero es que si queremos cambiar nuestra vida y lograr cosas diferentes, pues tenemos que buscar opciones, ¿cierto? Eh, en ese momento de nuestra vida, yo particularmente, me encontraba muy cansada muy agotada, yo que embarazo a los 25 años, a los 21 años, tenía 25 años en esos momentos y fueron cuatro años en los que mi rutina de vida era la siguiente, pronto algunos vayan a sentir identificados y, y yo me cuestiono y digo, ¿cómo hay personas que hacen para vivir toda una vida de esta manera? Yo me levantaba a 4 o 5 de la mañana,
0: iba a la universidad,
1: Salía de la universidad
0: para el trabajo. Salía del trabajo, iba nuevamente a la universidad
1: y salía de la universidad para la casa. Estaba llegando a mi casa más o menos 10, 11 hasta 12 de la noche. Y al siguiente día lo mismo, y al siguiente día lo mismo, y al siguiente día lo mismo. Y a mi hija, pues no la estaba disfrutando y estaba, la estaba viendo crecer, como dicen por ahí muchos diamantes, horizontalmente. Y esto me empezó a causar mucha frustración porque no estaba pudiendo disfrutar ese papel de ser madre porque estaba viendo a mi hija crecer con unos hábitos de vida que a mí no me parecían los correctos. A la estaba educando la televisión, la estaban educando los vecinos, la estaban educando la niñera, la estaba educando todo el mundo menos su mamá. Y, y yo quiero que tú te preguntes a ti mismo ¿quiénes aquí tienen hijos? ok, una gran, la gran mayoría ¿cuál es tu razón para tú hacer este negocio hoy? mi razón era esa mi razón era brindarle a Isabela la calidad de vida que ella se merecía y muchos domingos como les tocó a ustedes hoy a nosotros nos tocó dejar ahí estar sola, pues sola me refiero buscar quien la cuidara. y en mi tierra, mi familia me decía ay pobrecita la niña parece un pan de queso maluco o sea era de aquí para allá y allá para acá, entonces era un fin de semana con la abuela, otro con la tía el siguiente día con una vecina, con una amiga con un primo, con la prima y la niña era de aquí para allá y allá para acá y ella me decía mamá otra vez vas a una reunión. Mamá, otra vez a trabajar. Mamá, ¿y cuándo vamos a ir al parque? Mamá, ¿y cuándo vamos a ir a hacer sitio? Y yo le decía a hija, mira, tranquila. Dame tiempo. Que lo que estoy haciendo... Ella era una niña, cuatro años, pero entendía. Y yo le decía, dame tiempo. Que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por tu futuro. Y yo quiero que tú te preguntes... si quieres tener hijos de éxito hijos con éxito en la vida asegúrate tú de demostrarles con el ejemplo que tú eres una persona exitosa que tú fuiste capaz de lograr las cosas que te propusiste en la vida es la manera más coherente de enseñar a nuestros hijos y, y en el camino cuando nosotros decidimos comenzar nos tuvimos que enfrentar a varios obstáculos muchos retos pero lo importante es que siempre sabíamos para dónde íbamos, ¿sí? Y, y quizás uno de los retos más duros, o más duros no, más difíciles, no sé, que nosotros vivimos es que cuando aquí te muestran el negocio, no sé si les pasó, pero uno hace una lista, ¿cierto? ¿sí? Uno sale todo emocionado, entonces uno hace una lista y uno dice mi hermano, mi prima, mi vecino, mi mejor amigo, los compañeros del colegio, los de la universidad, y uno hace la lista, las personas más cercanas, y uno dice, con esta lista me califico, esmeralda voy diamante en un año. Y resulta que cuando tú llegas a mostrarle a estas personas el negocio, son los primeros que te burlan de ti. Son los primeros que te señalan. Y dicen, ahora sí, se le arregló la vida A mí me decía mi papá, ay mamita ahora sí se la arregló la vida vendiendo jabones, pobrecita mi hija tráigame el LOC y el detergente y yo iba y le llevaba el LOC y el detergente y muchos fines de semana cuando salía a seminarios como estos motivada, determinada y llegaba a recoger a Isabela, le voy a contar una anécdota llegué un día a recogerla y me dije, ah bueno yo le decía hija tranquila Vamos a ir a Disney, yo le mostraba los videos de Disney, yo le decía, vamos a vivir en una casa grande, bueno, y, y las promesas que, que, que yo le hacía a ella, a ella le encantan los caballos, entonces entre esas promesas, pues yo le dije, vas a tener caballos, todavía no los tiene, pero los va a tener. Y un día salimos de un seminario a recogerle y me dice, mamá, estaban todas reunidas mis tías me dice, y estaban diciendo que pobrecita la niña
2: que no tiene mamá que no tiene papá
1: y que no tiene quien la cuide y yo respiraba profundo y miraba a él. entonces me dice, y yo les dije que no, que tú estabas trabajando porque me ibas a comprar una finca llena de caballos y que todos se echaron a reír y un familiar le dice ay. hija caballos, lo que tú vas a tener es una marranera para darles agua más a todo el día. Mire, y cuando calificamos diamante, este personaje fue a nuestra casa y se sentó en la terraza de la casa nueva que teníamos con Edwin y él miraba para todos los lados. Él... Edwin, hermano, este negocio hay que hacerlo. Miren, después de que se burlaba de mi hija, a muchas personas eso los puede frenar, porque es que se burlan de ti, uno es un adulto y uno entiende, pero que se burlan de los sueños de tu hijo. Pero a nosotros eso no nos frenó. Y nos enfrentamos a, a muchos obstáculos. Y yo le digo a la gente, si tu hijo no es una razón lo suficientemente grande para que tú te determines a hacer esto en serio, que es? lo que a ti te mueve en la vida yo tengo mujeres en mi equipo y en estos días estaba reunida con Ana María y yo le decía, Ana es increíble que las mujeres del equipo sean los lujos que no nos hemos dado ni las diamantes, me dice ¿cómo así Pauli? una tanda de puras embarazadas miren, yo, nosotros arrancamos la calificación de diamante con celestes de un mes de navidad porque sabíamos que que el, que el precio que íbamos a pagar valía la pena, sabíamos para dónde íbamos, y yo veo a estas mujeres y las llamo y le digo mira tenemos el domingo seminario ay no, es que yo estoy con el bebé de un mes, y pobrecito y yo no lo puedo dejar solo y me voy a ver y en tres semanas salen a sus empleos entonces es ilógico que tú dediques ocho, diez y hasta 12 horas del día en un empleo para ayudarle a construir riqueza, para ayudarle a cumplir los sueños al dueño de esa empresa y que no seas capaz de sacar tres horas, un fin de semana, para construir tu propio negocio. Para cambiar tu futuro y el futuro de tu familia. Estar en el y empezamos a confundir lo normal con lo común, ¿cierto? Entonces creemos que lo normal es traer hijos al mundo para que los eduquen las abuelas. Creemos que lo normal es salir todos los días a sentarte en un puesto de trabajo donde no eres valorado como te lo mereces, donde te pagan menos de lo que quisieras ganar Haciendo algo que no te gusta hacer y creemos que eso es lo normal. Gracias, gracias. Creemos que es normal ver a nuestros padres en clínicas y hospitales haciendo filas y rogándole al gobierno una cita. Creemos que eso es lo normal, que eso es lo común. Creemos que es normal vivir quizás en una casa pequeña estrechos, incómodos creemos que es normal ir al supermercado yo no sé qué aquí pase eso en Colombia pasa mucho que uno echa en el carrito a las cosas y cuando va a la caja a la registradora bueno, uno mira 100 dólares 150, $130, para ahí para ahí y cuando uno mira el carrito se le quedó la tocineta, el helado, el jabón se le quedó todo lo rico creemos que eso es lo normal eso no es lo normal, eso es lo común miren, el ser humano es la única especie que abandona a sus hijos antes de que estos puedan valerse por sí mismos qué triste y creemos que esto es normal yo tengo una amiga que tuvo hace poquito de bebé, la bebé nació prematura y, y yo la vi ya tan apegada a esa bebé que yo le dije a él, por aquí me le voy a meter para, para, para mostrarle el negocio. Entonces la estaba contactando por Facebook y le digo yo, mira Teresa, ¿y, y cuando ingresas a trabajar? Y me dice, no, ya ingresé. Y yo, ay no, qué pesar, y la niña con tres meses. Y me dice, ah no, la dejé en una guardería, en, en un colegio. Y yo, ay, no, qué duro, y, y no te no, va muy duro. Me dice, no, normal. <risa> ¿Qué tiene esto de normal, por Dios? O sea, no tomamos la decisión de traer hijos al mundo para esto, para nada, ¿cierto? Entonces, después de, de enfrentar muchas cosas, muchos obstáculos, siempre teniendo claro para dónde íbamos, pues seis años después nosotros hemos podido brindarle a Isabela muchas cosas y si no es por tus hijos de la mano por favor las personas que tienen todavía a sus padres vivos Uf, todos casi todos a ustedes no les parece muy bonito uno poderle devolver a sus padres todo lo que han hecho por uno en la vida en Colombia se ve mucho todavía las familias numerosas familias con 5, 6, 7 y hasta 10 hijos y yo me quedo admirada. mirada, hablaba estos días con una amiga y yo le decía, es increíble que un par de seres humanos hayan sido capaces de sacar 10 hijos adelante y que hoy entre esos 10 hijos no sean capaces de darle la calidad de vida que ellos se merecen. Si no es por ti, si no es por tus hijos, hazlo por tus padres que quizás en estos momentos no tienen las condiciones físicas para darte la calidad de vida que se merecen. No esperes que la vida te ponga en situaciones apretadas para tomar decisiones serias tu Cuando unos meses antes de nosotros tomar la decisión de calificar diamantes, mi papá sufrió un accidente él vivía en otra ciudad y a mí me llaman y me dicen que, que él tuvo un accidente y yo le digo a Evelyn, él, él estaba allá solo y yo le digo a él, no, yo tengo que viajar. Mañana mismo, eran como las 11 de la noche. Y nos fuimos muy temprano. Cuando yo llego a esa clínica y veo a mi papá en unas condiciones impresionantes, yo me pongo a llorar y digo, Dios, es increíble que yo tenga desde hace cuatro años este negocio en mis manos y la oportunidad de hacerme diamante y que no lo haya hecho. Yo en esos momentos miraba a mi papá y yo decía, qué triste que mi papá se me muera sin yo devolverle lo que él se merece. No espere que la vida te ponga en esa situación para tomar la decisión de construir en grande. Finalmente, a ti te va a tocar hacer algo para calificar. Acabamos de terminar marzo. Muchos tenían la meta de calificar plata, ¿cierto que sí? Y muchos pararon este mes. ¿Por qué paraste? ¿Tú entraste por el fin o entraste por mejorar tu calidad de vida ya? ¿Qué estás esperando para hacer eso? Miren, les tengo una noticia. Las condiciones perfectas para tu calificar no van a estar nunca, nunca. Si tú estás ahí sentado, quizás si pensando, no, es que con estas deudas que yo tengo que no me dejan concentrarme en el negocio, es que con este empleo tan absorbente yo vivo súper estresado, es que cuando tenga el equipo que verdaderamente me siga es que no encontraba a nadie, es que quizás el otro mes ya, ya esté un poquito mejor. A ti nadie te asegura que el próximo mes va a ser mejor que este. Y a ti te va a tocar salir a la calle a hacer algo, te va a tocar salir a, hacer, a dar planes, te va a tocar salir a contactar, te va a tocar salir a mover volumen, te va a tocar salir a hacer llamadas, te va a tocar...